0: Vamos a decir una reflexión sobre Perashat Maseh, esta semana leemos dos Perashat, Matot Maseh. En la segunda Perashat que leemos, que es la última Perashat del libro de Bamidvar, la Torah habla al principio de todos los viajes del pueblo de Israel, pues llama Maseh, Maseh es viaje. Y después en el capítulo 35 llega una Perashat interesante, que habla de las ciudades de refugio. saben cuáles son? En las ciudades de refugio. Satélite que habían afuera cuando. Cuando alguien mataba. Eh, cuando alguien mataba? Va a dar ver a Hashem el Moisés hasta... le dijo Dios a Moshe Daber ver el venid Israel a Mardalim que atemubri me teadina atzakena. Le dijo a Hashem Moisés dirá al pueblo de Israel que ellos están a punto de cruzar el jardín. Van a ir a la tierra prometida de Israel. Beikritem la Aremiklat a la gente. Deben destinar para ustedes ciudades especiales de refugio. ¿Cuáles son esas ciudades? Es una gemara completa de Sí, ajá. No ¿Habla muchísimo. Un momento. Es una ciudad para que se escape ahí el que mate a alguien sin querer. ¿Cómo? ¿De qué se trata? ¿Había oído de esto? ¿De qué se trata? Dice: De ayúla jemearim le migoel. Ahí se tiene que escapar. Va, ciudad, va a servir esta ciudad de refugio temporal ante el vengador de la sangre. Veloya muta Y no va a morir este roceach, el homicida, a don Dolif la mishpat. Hasta que lo juzguen. Y cuando vean que fue algo ahorita en el momento que él mató sin querer se tiene que escapar y obviamente se checa después para ver si realmente fue sin querer ejemplo aquí la torah dice cuántas dónde estaban las ciudades de refugio eran seis ciudades de refugio aquí trae ejemplo una persona estaba talando un árbol ¿Okay? y el hacha se despegó se zafó del palo, salió volando y Barminan mató a alguien. Entonces anteriormente, el que mataba a propósito, <tose> lo mataban. Cuando había Bedín. Para que para evitar Hay asesinatos en el policial y por eso nadie mataba. No crean que el mataban, mataba. No, no era nada, nada común. La cámara dice que una vez cada 70 años. Y ni eso. No pasaba. La pena de muerte. No la pena de muerte para qué existía. Para no, pa no efectuarla ah. Ahora Si alguien mató sin querer entonces, Primero hay que checar Que era sin querer Porque a lo mejor se hizo El que era sin querer Y lo odiaba Entonces aquí La Torah dice Que hay que checar Que era realmente sin querer pues Hay que mandarlo a la ciudad esa Entonces este, Esta persona Antes de checar O se manda Se checa y luego Primero lo manda, primero lo manda. O se va solito o, o se va solo ¿Por qué se va? Porque existe el Goel Adam. ¿Qué es el Goel Adam? El vengador de la sangre. Un pariente del fallecido se enoja con el que, ¿Se quiere decir? el que lo mató. Entonces quiere matar al otro. Entonces nosotros no le podemos decir al pariente del fallecido no le hagas nada. Después de todo, supongo, mató a su papá, mató a su hijo. Entonces el pariente tendría derecho de matarlo. Pero si está en la ciudad de refugio ahí el pariente ya no le puede hacer nada. Está en la ciudad de refugio, no puede entrar. Ahí. No. Ah, no puede entrar. Prohibir. Si sale de la ciudad de refugio, el, el pariente, el vengador de la sangre, tiene derecho de vengarse. ¿Por qué? Porque no le, La Torah ve los sentimientos de la persona. No le podemos decir, no, no sientas nada, perdónalo, no, está en su corazón. Le quitó Como, la vida a un pariente. Se iban y ya. Está claro. Bro. Es un lugar hay aislado. O como Australia en su momento, que era una ciudad de refugio. Es una ciudad de refugio, sí, está claro. Es Aremikla, sí, sí, sí. se llama un Son ciudades de refugio. Que en ese caso estaba ahí el asesino que mató sin querer. ¿Para qué? Para que el Boel Adam, para que el Vengador no le haga nada. ¿Cuánto tiempo se quede el asesino en, la ciudad, en una de las ciudades de refugio? Hasta que coenga dolor. Muy bien. No es fácil. Se, se, muera. se muera. Ahorita dice la tora. No es fácil estar en la ciudad de refugio. Esta persona que mató sin o sea, querer. Que el ay, voy. Muera y... sí, ay, voy, voy. Está toda la vida. Pues, ay un, voy. un día. Esta, esta persona que mató sin querer tiene familia, tiene trabajo. Tiene... ¿Sabes que si es una ciudad y no salir de ahí? Así tiene esposa, tiene hijos. Entonces, ah, no puede llevar ni a la esposa ni a los hijos Puede llevar al que quiera <coughs> Pero no es fácil, los hijos ya tienen su escuela Eso es o sea, No es fácil Cambiarse de un día para el otro A una ciudad No es fácil Entonces se tiene que quedar el asesino ahí ¿En dónde se tiene que quedar el asesino? dices Ah, ahora si el asesino Sale de la ciudad de refugio Llega el vengador, lo puede matar Así dice la Torah Y si el asesino salió de los límites de la ciudad de refugio, Humazao todo Goel Adam, y si lo encuentra el vengador de la sangre, Goel Adam, en lo DAM, y ahí lo mata al homicida, ahí no es culpable. ¿Por qué? Porque el vengador ya no puede. Oye, también la Torah entiende que mataron a su pariente. Y el homicida, porque no es asesino, Jadito, no hay que llamarle asesino. No lo hizo por matar. Homicida, mató a alguien sin querer. El homicida se tiene que quedar en la ciudad de refugio. ¿Cuándo dice la Torá lo que dijo Abraham? Mota kohen agadol. Mota kohen agadol, se tiene que quedar en la ciudad hasta que muera el Cohen Gadol. Imagínense a Hazito el Kohen Gadol. ¿Qué rezan estas personas todos los días? Que se mueran. Muera. Ya quiero regresar a mi casa. Yo les pregunto a ustedes qué culpa tiene el Cohen Gadol. ¿Qué culpa tiene? ¿Por qué el coen Gadol ¿Por qué depende de, del coen Gadol? Entonces Rashid dice Rashid dice dos motivos ¿Por qué el homicida Si tiene que quedar en la ciudad hasta que muera el coen Gadol? Dice ¿no? Porque el Kohen Gadol ¿A qué viene? A poner la, la Shekinah La divinidad de Hashem en el pueblo de Israel Belearich Yemen Y a alargar la vida del pueblo de Israel no puede estar el asesino que mató. Es verdad que fue sin querer, pero el asesino también tiene algo de culpa. Porque si Dios le mandó a él un asesinato, vamos a la Torah habla del caso de que se es el estafó el hacha. Pero hoy en día, Barmina, Barmina lo no, Uno se está echando en reversa. Había un niño, no lo vio. Pat lo mató. Barmina. El señor es culpable por un lado no pero por otro lado si Dios le mandó a él en sus manos que lo mate es porque él es una persona que tiene que hacer teshuva, porque Dios le mandó un asesinato por medio de él entonces número uno se queda ahí por el, por el Congadol porque el cohen viene a traer la Shekinah y a alargar la vida y él acortó la vida entonces ¿cómo puede estar fuera de la ciudad estando el Cohen que el Cohen se supone que viene a alargar la vida entonces si es que para que muera el Congadol en lo que ponen a otro ahí él ya salió y ya, no importa La otra explicación que es la principal Dice israel El Cohen Gadol Él tiene un que rezar por el pueblo de Israel Que no pase esto Si sucedió, escuchen esto Si pasó que alguien mató sin querer El Cohen Gadol es culpable ¿Por qué? ¿Qué hice yo? El Cohen? Tú tienes que rezar por el pueblo Que no pasen estas cosas Qué triste es que alguien mate al otro sin querer ...le quitó la vida... Barminan sin querer... ...la familia se destruyó... ...el congado tiene que rezar por su pueblo... ...de aquí vemos nosotros... ...que tenemos... ...un alma... ...impresionante... ...que es la boca... ...ahora, la gente... ...para que no reza que el congado Gadol se muera... ...¿qué hacía? ...dice la Mishnah... ...le y imoteem el Koanim, ...las mamás de los Koanim. ...mesapkot laem mijiab exud... ...le llevaban a los asesinos a los homicidas ropa y comida. Así, hola, yo soy la mamá del Cohen, para que él quiera al Cohen Gadón, que deje lo it al benehem Sheyamutu, para que no resen, la mamá le traía quite y le decía comida rica. Oye, ¿quién eres? Soy la mamá del Cohen. Él, ella no le decía, para que no reces por mi hijo que se muera, pero el, el asesino, el homicida, se encariñaba con la mamá del Cohen. Entonces, ni modo que rece por su hijo que se muere. ...¿por qué no viene la esposa del cuengado? ...porque la esposa... ...no siempre... ...ama tanto a su esposo... ...puede ser que tuvo ayer un contratiempo con él... ...puede ser que se peleó... ...puede ser que eh, en las parejas hay altibajo... ...pero la mamá siempre ama a su hijo... ...no importa si es bueno o sino... ...la mamá siempre para él su hijo, para ella su hijo es lo máximo... ...entonces la mamá les traía... ...a los asesinos comida y ropa bonita... ...para que no recen por sus hijos que, que se mueran. El asesino con querer no entraba ahí, entraba a el No, el asesino con querer lo matan. No, no. El asesino sin querer va a la ciudad de refugio. En todos los casos lo matan. El asesino con querer. Sí, claro. No, una vez, el adentro, adentro, una vez adentro ya nada. No, el asesino con querer agarró el y lo mató. Sí. Ahí claro que lo matan. El bedín lo matan. Si sí, hay pruebas lo juzgaban. Aquí estamos hablando sin querer. O sea, sin querer no lo juzgaban. Primero se escapaba y luego checaba el Bedín... los casos si realmente fue algo sin querer no, no, fue ahí la torah a lo, lo mejor se hizo el que fue sin querer pues y si lo si quería matar. sin querer pues, lo dejó... Okay. De en la ciudad de refugio y estando en la ciudad de refugio el vengador de la sangre no le puede hacer nada, puede nada. nada. aquí nosotros vemos algo muy grande según lo que dice Rashid... dice Nosajamim que nosotros tenemos una fuerza muy grande en nuestra boca que es la tefila. es un arma letal si el cohen gadol podía rezar para que no pasen estas cosas, quiere decir que si pasó, no rezó lo suficiente. Tú tienes una boca que puedes pedir por los demás, que puedes rezar, que tiene mucha fuerza, para bien y Barminan para mal. Por otro lado, está escrito en la Gemara de M.C. Chambá en la página 33, vean la fuerza de la boca Barminan, en el otro lado, dice y por el pecado de, de decir, de ensuciar la boca, de decir groserías, de decir la shonara, hablar en la tefila, todo eso es mi culpa, está ensuciando la boca. Charotra de Barminan, esto provoca que haya decretos malos. Ubajurez, israel metim, y provoca muertes prematuras. Yetomim al aquí venan en nim, y provoca Barminan cosas difíciles. Una persona puede decir, yo que no hice nada, nada más vacilé, nada más dije, pero ¿tú? Esta vacilada, esta manera de hablar vulgar provoca a Barminan cosas negativas. Tú crees que no hiciste nada, pero la, la Torah desde siempre habló de lo que hoy se habla mucho: las energías. Cuando uno habla negativo, ¿qué saca de su boca? Energía negativa, mala energía. Y Barminan, él puede provocar con su. Una Con su hablar mal, con su insulto, con su grosería, con su maldición, que alguien, Barminan, fallezca. Así es, es literal eso. Por lo tanto, tenemos que agarrar el lado positivo Siempre pedir por los demás Para pedirte filar por los demás Hay que ver a toda la gente Con ojos de cariño y amor Hay que ver a la gente Juzgarlos de la mejor manera Siempre verlos bien Siempre juzgar para bien a todos Ahorita estamos en el mes de A Hay gente que qué dice ya que pase que acabe que acabe tishabe, ab, y ya ¿No? hay que aprovechar estos días que hay que aprovechar cada día tiene su energía y este mes su energía es unirnos como hermanos porque Hashem es Ab Dios es el Padre Ab como su nombre lo dice qué más quiere el Padre ver a sus hijos unidos quiere ver a todos bien que veamos los unos por los otros es lo que le faltó al Coen si pasó esto en Amistrael, es, así dicen es en porque al Cohen Gadol le faltó un poco más pedir, le faltó un poco más ver a los demás para bien. Ahora, claro que el Cohen Gadol cuando tiene que reprender, lo tiene que hacer. Y si alguien está equivocado, tiene que reprenderlo. Pero hay momentos que no hay que reprender, tiene que pedir por los demás, tiene que le tiene que, que ver a los demás, verlos con cariño, juzgarlos para bien. Había un Jaham que se llamaba Sanegorancho en Israel. El defensor del pueblo de Israel. Sus verajot se cumplían. Que le pedía verajot por un enfermo, salvo que haya un decreto celestial que ya no se quita. Pero fuera de eso, la gente le pedía verajot se cumplían. Era sabido que por qué se cumplían sus verajot, Siempre hablaba bien del pueblo de Israel. Cuando tenía que decir... Él también sabía regañar a su público. Si en algo está mal, está mal. Pero en general, cuando se dirigía a Dios... Le decía, tienes hijos maravillosos, Hashem. Tus hijos son increíbles, son especiales. Es conocido que había uno en el mercado, había mercancía, había, había muchos Yehudí. Ahí vendían mercancía en el mercado. Y había uno rezando, ¿cómo estaba rezando? con Less y Tefilín. Arreglando la llanta de la carreta que tenía, así con las manos de grasa. Todo el mundo pasaba. Dicía que eso, todo el mundo lo criticaba, lo veía feo. Eso es Tefilá. Díte, pila, dirígete a Hashem, que está rezando. De esta manera. Y Rabbi Levitzhadmi Hadmi cuando lo vio, alzó sus ojos a Dios, le dijo: Mira qué hijos maravillosos tienes, Hashem. Hasta cuando arreglan la carreta, se acuerdan de pedirte a ti. No es nada bueno. Si pasaba esto es porque al condado le faltaba. Había uno en Tishabia. Tishabia, a veces hay uno. Hay yehudí que tristemente no sabe lo que es destrucción del beta venía al Betakneset, reflexionar ese día. Lo vio sale del crimen, todo el mundo rezamos en tishába -e como en el piso, pedimos a Shem, estamos como de luto. Ve a uno comiendo una torta un yehudí de su comunidad. Rabbi le viste a mi dicho. le dice hijo, a lo mejor no sabes que hoy es -e Le Dijo sí sé que hoy es no, pero a lo mejor no sabes que hoy hay que ayunar Dijo, sí sé que hoy hay que ayunar Dijo, ay, ah, ya sé, a lo mejor te sientes mal Está escrito en la Que El que se siente mal No puede ayunar Entonces por eso estás comiendo Le dijo, no, jaja. Me siento perfecto Y sí puedo ayunar Y yo no ayuno Porque yo no creo en eso ¿Qué puede juzgarlo, Fabián? Alzó sus ojos a Shem y le dice Dios, mira qué hijos maravillosos tienes Siempre va a decir la verdad, es sincero. <risa> es verdadero. No dice, no, yo no sabía. ¿no? Sí, yo sé y no, ¿qué? Sí, sí. sí. Era abogado. <risa> abogado defensor del pueblo de Israel. Por eso sus verajot se cumplían. Y dice la Torah: si pasó esto en Am Israel que alguien mató sin querer, es porque el Cohen Gadol le faltaba más abogar. Abogar por el pueblo. Ver por el bien de los demás pedir por los demás. Pasó en Estados Unidos una anécdota que a mí me marcó, un hecho real. Un niño, Hasid, necesita una operación urgente. Llega el papá al hospital con su esposa, el doctor se tarda, se tarda, se tarda. El niño necesita una intervención muy urgente, que su vida dependía de ella. El doctor, después de que se tarda, llega de repente al hospital y el papá enojado le reclama al doctor le dice qué te pasa por qué llegas tarde hay una vida de por medio qué te fuiste a nadar no no me fui a nadar ¿Eh, te fuiste a jugar golf ustedes los doctores tienen tiempo para jugar golf dijo no me fui a jugar golf por favor déjeme entrar a hacer mi trabajo voy a operar a su hijo sí pero usted se está si le pondría mil dólares vendría directo verdad usted empieza a reclamar le dice el doctor por favor señor usted tranquilo déjeme hacer mi trabajo déjeme operar a su hijo entra el doctor operarlo, era una operación difícil de abrir parminar, algo muy difícil después de tres horas y media de operación sale el doctor se quita el que tapabocas y le dice al papá todo está bien, la operación fue un éxito primero Dios esperemos que su hijo se recupere pronto para cualquier pregunta diríjase aquí a la enfermera en turno dicho esto, se voltea y se va el papá se enojó muchísimo Dijo, no puede ser. ¿Qué está? Va con la enfermera. Dice, qué, qué orgulloso es este doctor. No puede contestarme, no puede. que operó aquí? ¿Partió gallinas? ¿O qué? Es un niño, es una, es una vida. Después de que el papá acabó de reclamar, dice la enfermera: Dice, usted no sabe lo que pasó. Mejor, tranquilo, te voy a decir lo que pasó. Ayer en la noche, el hijo de este doctor un accidente automovilístico muy fuerte y estaban luchando por su vida. Este mismo doctor llevó a su hijo al hospital y tristemente el joven perdió la vida. Cuando estaba camino al entierro de su hijo, le suena el celular. El director del hospital le dice: hay una operación de emergencia. El mejor que la pueda hacer eres tú. Sé que estás ahorita en una situación difícil, pero ven a hacerlo. Y la enfermera le está diciendo: él dejó el entierro de su hijo para ir, para venir a operar aquí A su hijo sí. Y después de la operación Ya no estuvo en el entierro Se, se fue ahí a, a, a estar Con la gente A recibir consuelo de los demás Y el papá se quedó impactado ¿Cómo lo juzgó para mal Se quejó Siendo que el mismo doctor Acababa de perder a un hijo Y dejó la ya de su hijo, su hijo Para quería. venir a salvar la vida de su hijo. A esta película de, ¿Sí? de lo que está hablando. Esta historia sí. es una historia real. Sí. Por eso nos enseña que nunca podemos juzgar a nadie. Nunca podemos ver con malos ojos a los demás. Que en estos días del mes de Año no hay que decir que pase, que acabe. No. Hay que acercarnos más, hay que aprovechar para acercarnos más al prójimo, hablar bien del pueblo de Israel y acercarnos más a Hashem Esa es la manera que ese Abba que ese papá, se va a apiarar de nosotros. Cuando vea... Que los ojos estamos unidos. Y si pasó esto en el pueblo de Israel fue porque el Cohen Gadol, el líder del pueblo Israel, le faltaba más rezar. Así dicen Jajamín. Es algo increíble. Si el Cohen Gadol entrando al Código de Shakodashim hubiera pedido por la unión del pueblo de Israel, que todos se vean con buenos ojos, que no se juzguen los unos a los otros, estos incidentes no hubieran sucedido. Jajamín dicen: Colro de Fea y sigua Ben Ametzarín. Todos los que nos persiguen nos alcanzaron en Ben muchas. Desgracias pasaron en el pueblo de Israel El Magid Mimedri un jajá, Hasidico, él explica de manera filosófica Kolro de feas escribe con Yud Kolro Rodef Todo el que persigue a Shem Y si igual lo alcanza en Bena Metzani. El que quiere acercarse a Kadosh Baruj Estos son días Desde hoy hasta el ayuno de Tishadad Son días de juzgar para bien Todo el año, pero estos días Cada, año, cada día tiene una peculiaridad estos son días de acercarte más a tu compañero, de rezar más por el otro, de verlo con buenos ojos, de no juzgar a los demás, mejor juzgarnos a nosotros mismos y mejorar nosotros mismos. Claro que cuando hay que educar a tu hijo lo tienes que regañar, pero ahorita no hay que educar, ahorita en este momento velo con buenos ojos, piensa bien de él, piensa bien de tu compañero y pide más por tu compañero. Hashem va a recibir todo más tesilos y que tengamos y Shabbat Shalom y gracias a todos los buenos y a todos los amigos Amén, Amén.